0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al 29 noveno episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Soy Lucía Arana y os doy las gracias por acompañarnos un día más en esta aventura. Siempre decimos que la protección de los animales debe ser transversal, que va más allá de posicionamientos políticos. Por eso hoy estoy especialmente ilusionada de recibir a dos representantes de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales, la APDA, Sandra Guaita y Sofía Castañón. Bienvenidas, os agradezco enormemente que nos dediquéis este tiempo y, y además en plena campaña. Muchas gracias, Lucía. Gracias.
1: Gracias, un placer.
0: Sofía, Sandra, voy a hacer una brevísima presentación de cada una de vosotras. Sandra, eres diputada por Tarragona del Partido Socialista y concejala del Ayuntamiento de Reus, bióloga y doctora en Ciencias Experimentales y de la Salud. ¿Eres coportavoz de la APTA. Sofía, diputada por Asturias de Unidas Podemos, poeta, escritora y realizadora audiovisual, también coportavoz de la APTA. Tenemos aquí un perfil literario y uno científico, y yo creo que a nuestros y nuestras oyentes esto les va, les va a gustar. Y me gustaría que empezaseis por contarnos, si queréis, muy brevemente, cómo es vuestra relación personal con
1: los animales y si convivís actualmente con alguno. Sí, Lucía. Primero a todos, muchas gracias por invitarnos a estar aquí. Y bueno, simplemente, a, a, muy brevemente, como comentábamos antes de, de empezar a grabar, bueno, yo actualmente convivo con una gata que me adoptó ella a mí. Vino a nuestra casa y decidió que se quedaba aquí. Y aquí la tengo, mira, aquí lado, al lado del ordenador escuchando <ríe> lo que estamos diciendo. O sea que sí, sí, tengo relación directa <ríe> con los animales. Supervisando. Sí. <ríe> Sofía.
0: Bueno, pues...
2: Lo mismo, muchísimas gracias también por poder compartir este espacio y un placer hacerlo con, con vosotras, tanto contigo, Lucía, como con Sandra, que somos compañeras en esta portavocía del APDA. Y nosotras en casa convivimos con un gato que tiene 15 años y hace 14 que no puedo decir que lo acogimos, sino que más bien también decidió, decidió quedarse. De hecho, era un gato que, que se iba a ir a casa de unos amigos a Madrid y le gustó mucho quedarse. quedarse. Hace con nosotras, entonces había también otra gata, y lo raro será que en algún momento no aparezca también por, por aquí, se pose encima del teclado. O, bueno, me gusta bastante que os voy a contar, que ya lo sabéis. Que <risa>
0: Me encanta porque tenemos a nuestros animales supervisando todo. Yo tengo también a Luisa por aquí dando vueltas, ¿eh? o sea que vamos a ver si lo hacemos bien y estamos a la altura. Bueno, la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales, la APDA, ha cumplido ya 13 años y eso es mucho, es más de una década trabajando por los animales. Seguramente habrá oyentes, quizá también de fuera de, de nuestro país, que no la conozcan. Entonces, ¿qué es la APDA y cómo y por qué nació? Sofía.
2: Bien, de hecho, seguramente haya oyentes que, que les choque o que les sorprenda saber que dentro del Congreso y dentro del de funcionamiento del Parlamento se dan eh, intergrupos como esta, esta asociación, que es una asociación parlamentaria. Es en defensa de los derechos de los animales y que la componen pues tanto diputados y diputadas del Congreso como senadoras, senadores, también exdiputados o exdiputadas y exsenadores, eh, senadoras de, de las Cortes Generales del, del Estado. Y lo que nos une es la, la preocupación, la sensibilidad y el compromiso con los derechos de los animales y ser conscientes de que estamos en un espacio de privilegio como son las instituciones y el ejercicio de la política representativa para poder eh, trabajar para, para defender esos derechos. Los objetivos fundamentales que se tienen desde APTA tienen que ver con el visibilizar esa importancia de implantar políticas públicas de protección animal y, y al mismo tiempo sensibilizar a otros compañeros y compañeras en el Parlamento, otros diputados y otras diputadas, en cuáles son los problemas de los animales y especialmente sensibilizarles respecto a lo que es un problema serio que es el maltrato animal extendido por todo el conjunto del Estado y también poder establecer eh, puentes en, con los movimientos sociales que, que defienden estas mismas causas y que tienen estos mismos compromisos. Eh, como bien has dicho, Luciana, hace hace 13 años, se funda en diciembre de 2007, en lo que era entonces, ahora estamos en la decimocuarta legislatura, pues en lo que era la octava legislatura, que era de esas que duraban cuatro años, que al menos yo personalmente llevo cuatro legislaturas y no he visto tal cosa. ¿no? Era entre 2004 y 2008 y se componía por eh, siete diputadas y diputados y senadores bueno, que tenían un especial compromiso en presentar iniciativas a favor de los animales, en, la, en apoyo del proyecto Gran Simio, por ejemplo, o en contra del torneo del Toro de la Vega, de Tordesillas. Y en un par de meses de fundar ABDA, eh, los diputados verdes convocaron una jornada parlamentaria contra el maltrato animal y la tauromaquia, que reunió a un centenar de activistas en el Congreso y que supuso la entrada por primera vez eh, del animalismo. En las Cortes Generales. En dicho acto se presentó el manifiesto a favor del reconocimiento de los derechos de los animales y la abolición de las corridas de toros en España, apoyado por numerosas personalidades, así como por más de 60 organizaciones de carácter animalista. Y en él se reivindicaba que los animales sienten y sufren y por ello deben ser sujetos de derechos, a la vez que se pedía una ley de base estatal de reconocimiento y protección de los derechos de la tortura y el maltrato animal, la abolición de todo tipo de espectáculos o rituales que supusieran maltrato, muerte o tortura de los animales y el reconocimiento en el marco de la Constitución Española de los derechos de los animales. Y ahí es donde vamos trabajando y ahora mismo pues tenemos una actividad eh, que se inicia eso, el 19 de diciembre de 2007, que se constituye entonces y lo hace con la participación, creo que es importante también mencionar esto, en la genealogía de Joan Herrera y Jordi Guillot eh, como diputado y senador respectivamente por la iniciativa Per Cataluña Verde, eh, Josep Maldonado por senador de Convergencia, Isabel Salazar como diputada del SOE. Y Jean-Joseph Nouet, eh, senador de EUIA Y Joan Oms, diputado de Los Verdes Y creo que todo eso también, tenerlo presente y saber la historia reciente Que constituye esta asociación es importante para no perder de vista Que estamos ante más cuestiones que nos unen muchas veces Y se trata de dejar aparcados otros intereses de partido y de grupo parlamentario Para estar trabajando en lo que nos une, que es la defensa de los derechos de los animales
0: Sí, sí, desde luego lo es Y además es importante porque eh, hace, era muy diferente la, el panorama hace 13 años, ¿no? O sea, realmente ha pasado, ha pasado tiempo, pero también han pasado muchas cosas, luego lo veremos. Entonces, Sandra, ¿nos puedes contar cuántos miembros tiene la asociación a día de hoy y, bueno, qué perfiles tienen y si pertenecen a todos los partidos políticos del arco parlamentario? ¿Cómo nos lo tenemos que
1: imaginar? Sí, es importante lo que decía ahora Sofía que es una asociación muy transversal y con lo cual queremos que seamos cuantos más mejor, ¿no? porque lo que nos une es el derecho de los animales y ahí es en lo que queremos avanzar. Y hoy en día, empezamos con siete, hoy en día somos 115 miembros de, en ABDA, la mayoría somos diputados y diputadas o senadores y senadoras en activo, aunque también tenemos uh, compañeros y compañeras exparlamentarios que hicieron su trabajo en anteriores legislaturas y que les agradecemos un montón el trabajo que continúan haciendo porque nos aportan ¿no? la experiencia también de haber estado y que ahora, aunque ahora no estén en activo, pues también aportan su experiencia. ¿no? Por lo tanto, cuando, cuando, como decíamos antes, ¿no? cuando se fundó ABDA eran tan solo siete miembros, de los que cinco eran de una misma comunidad autónoma de Cataluña, donde sabéis que la sensibilidad animal tiene, se está trabajando desde hace muchos años ya, igual estaba más desarrollada ¿no? en ese momento y de hecho cuatro eran de una misma ideología, que eran verdes. ¿no? Y en cambio hoy contamos con miembros de prácticamente todo el arco parlamentario, o sea, tenemos miembros desde el PP hasta Bildu y en representación de todas las comunidades autónomas y por lo tanto creemos que es muy importante, ya que somos, como decíamos antes, ¿no? una asociación muy transversal y que recoge mmm, multitud de partidos políticos, pero con un objetivo común, que es uh, luchar por de los derechos de los animales.
0: Oh, es que se dice pronto, ¿eh? De siete a más de 110 miembros. La verdad es que es emocionante y es esperanzador. A mí me da mucha curiosidad saber cómo os organizáis, porque claro, no debe ser nada de fácil desde el punto de vista logístico, ¿no? O sea, cómo, cómo es la organización de, de una asociación así.
2: Yo creo que con, o sea, que al final este tipo de, de organizaciones lo que tienes es que tener una estructura muy clara y ahí tanto Sandra como yo somos portavoces de un trabajo colectivo que se realiza. Hay una comisión permanente. Eh, que está formada por, por una persona parlamentaria de cada partido para que exista también una representación de de todos los de todos los partidos que, que, es, que forman parte de APDA y en ese foro es donde se toman las decisiones. Se trata de... Bueno, pues al final siempre es más interesante encontrar los consensos que tener que andar haciendo votaciones, por lo tanto... Estamos hablando de decisiones que se toman por unanimidad o por asentimiento. Y lo que decía antes, o sea, se trata también de... de... ...de estar pendientes de aquello que, que nos une en defensa de los derechos de los animales... ...siendo conscientes de, del espacio privilegiado que tenemos para estar pudiendo reivindicarlos... ...y pelearlos y, y trabajar porque estos sean efectivos y, y, porque, y porque nuestras instituciones... ...y nuestras leyes avancen en ese sentido sin, sin pausa y, y con todo el horizonte y, y la ambición posible y no entramos en otro tipo de cuestiones que sin duda eh, podrían llevarnos a debates pues porque somos distintos grupos parlamentarios y tenemos una visión diferente de otros temas, pero en aquel que, que nos convida y que nos une lo cuento también porque yo las veces que le he contado a, a gente que está fuera de, del Congreso y de la institución que existen estos intergrupos se sorprenden un poco piensan que estamos todo el día liándonos a tortas y a broncas, yo creo que más en el este tiempo realmente el ambiente es mucho más cristal y en realidad hay bueno pues una serie de compromisos que también son propios de cada diputada y diputado y en esos compromisos yo creo que nos entendemos y vamos avanzando
0: ahora imaginad que yo soy una nueva diputada en el Parlamento y me gustaría que me convencierais para que me apunte a la APDA. conmigo lo tendrías muy fácil pero bueno ahora imaginaros que no que no soy así tan tan fácil para este para <risa> este asunto cómo lo haríais
1: a ver, mira, yo te, te comento cómo me convencieron a mí, porque de hecho yo soy una nueva diputada, porque entré hace justo un año y poco, cuando empezó la legislatura, y por lo tanto te comento lo que me pasó a mí, que sería exactamente lo mismo que haría yo para convencer a alguien porque a mí me convencieron con lo cual sería lo que, lo que utilizaría ¿no? a mí me vino Jesús Yuste que le conocéis todos ¿no? como una persona que está súper implicada con ABDA, fue portavoz y sigue siendo uno de los líderes de ABDA ¿no? en este momento que le agradecemos mucho el trabajo que, que está haciendo entonces claro, yo cuando entré uh, aparte de, claro, de mi situación como, como diputada en el Grupo Parlamentario Socialista ¿no? uh, yo siempre el tema del maltrato animal, de el sentir esta situación injusta ¿no? y terrible que aún viven los animales ¿no? en, en nuestro país pues lo tenía como una cosilla ahí dentro ¿no? de pensar, podemos hacer algo más más allá ¿no? del nivel parlamentario de hacer iniciativas tenemos que articularlos de alguna manera para que esto se pueda ir más allá de una diputada ¿no? o, o de que yo vaya a mi grupo parlamentario y mi grupo diga no, yo creo que tiene que ser una cosa mucho más transversal para que llegue más ¿no? y para, para conseguir esto, ¿no? una cosa más transversal, uh, Juste, me comentó, que, perdón, Juste me, conté, me comentó que estaba ABDA. ¿no? Él me dijo no, ABDA es una asociación que utilizamos un trabajo multipartidista, es decir, están representantes de todos los grupos parlamentarios. ¿no? Independientemente de lo que los partidos opinan ¿no? en otros aspectos, pues trabajamos directamente por la, por la lucha animal. ¿no? Y yo pensé en ese momento, y él, y él también me lo comentó, que y era hora que nuestra relación con el resto de seres vivos del planeta fuese la que se merece del siglo XXI, ¿no? Nos tenemos que reconciliar un poco con el, el resto de habitantes del planeta, ¿no? Y, y no tan solo con ellos, sino con el planeta en general, pero bueno, ahora que estamos hablando de animales, con, con ellos también, ¿no? Y le diría a la persona sea, que ya no podemos poner más excusas, o sea, tenemos que dar un paso adelante y, y avanzar más, ¿no? Y, es evidente que esto depende de la sensibilidad que tengamos cada uno, ¿no? Pero yo creo que es importante que los diputados que somos animalistas demos pasos cada vez más adelante, ¿no? Más, más, que nos hagan avanzar. Y por lo tanto les pediría, ¿no? Que, que entrasen dentro de, de ABDA. Y como veis, de hecho, lo estábamos hablando, yo creo que es un buen termómetro para medir cómo está creciendo la sensibilidad animalista en el conjunto de la sociedad, ver cómo ha crecido también la incorporación de diputados y diputadas en AFDA, porque como decíamos, no, se inició con siete personas y actualmente somos 115. ¿no? Por lo tanto, en esa línea iría mi argumentación, ¿no? De, no sé si le convencería o no, pero a mí os aseguro que me convencieron muy rápido y, y aquí estoy, vamos
0: a mí desde luego también me has convencido y además yo pienso que de cara también a, a otros países tenemos que estar muy orgullosos de las cosas que tenemos aquí en españa en este tema de la protección animal y la APTA es una es una de ellas yo creo que a veces nos olvidamos un poco de, de, pues de estar contentos de los de nuestros propios logros ¿no? y yo pienso que la apta es un ejemplo también para otros para otros países ¿no? de cómo se puede hacer protección animal de una forma transversal desde la política desde luego y uh -huh. comentabais al principio que el objetivo es eso, ¿no? Colocar la protección animal en la agenda política. Entonces, claro, para la mayor parte de nuestros y nuestros oyentes pues no estarán familiarizados con cómo se hace eso, ¿no? En el día a día. Entonces, os pediría algún ejemplo, algún ejemplo concreto. ¿Cómo nos lo tenemos que imaginar? ¿Cómo ponéis esto en la agenda política?
2: Bueno, o sea, claro, en el sentido en el que al final todo es reflejo de un avance, pues de la, de la construcción sociocultural también de, de, de nuestro país, eh, yo veo que, que también tenemos, o sea, que por ejemplo este gobierno tiene ahora una Dirección General de Bienestar Animal que sin duda es reflejo de, de esa preocupación que existe y por poner un ejemplo, el ejemplo que a mí se me ocurre, además, está muy vinculado. Antes hablaba Sandra de, de qué fue lo que la empujó a ella y, y, a, y en mi caso fue una experiencia un poco parecida, solo que yo ya llevaba un tiempo en el Congreso y tiene que ver con que, como soy asturiana, bueno, las diputadas a Sandra le pasará lo mismo, que no vivimos en Madrid y que nos tenemos que desplazar a Madrid con mucha frecuencia y bastantes días a la semana pues a la hora también de estar con nuestra familia nos pasa factura, y en mi caso mi hijo pues me preguntaba ¿pero qué pasa si no vas, si no vas mañana hasta Madrid qué pasa? ¿Te multan o algo? Y entonces yo le explicaba que no, pero que sería una profunda irresponsabilidad, y que entonces pues ya dejaría de ser diputada y no podría hacer leyes. Y entonces me dijo muy serio, ¿pero cómo? ¿Y no podrías hacer leyes por los animales? Y yo me quedé pensando, en realidad, en el tiempo que llevo, no es algo que haya estado trabajando, que no me haya visto ni, ni que haya habido muchos proyectos en, en ese sentido, pero sí que ha habido desde que tuvimos esa conversación y desde que a través de Chema Guijarro descubrí que existía la, la asociación que existía APTA, sí que ha habido una serie de trabajos que creo que son muy relevantes y que tienen que ver también con esto que contaba, que es eh, cómo, cómo seguimos incidiendo desde las instituciones en afianzar lo que es una transformación social evidente. Las instituciones y las leyes siempre van casi por detrás de los avances sociales, pero es verdad que ponerlo negro sobre blanco ayuda a reafirmarlo. no Y ahí el ejemplo, vamos, uno para mí clarísimo es la nueva ley de educación, es un trabajo que desde la asociación eh, lleva años eh, haciéndose con colectivos, con eh, la comunidad educativa, eh, con pedagogos, con psicólogos, eh, como Propda, por ejemplo, eh, y que consiste en defender la inclusión de la empatía hacia los animales dentro del currículo académico de nuestro sistema educativo. Incluso en 2018... Estaban la mayoría de los grupos convencidos para presentar una iniciativa eh, conjunta, que esto no siempre ocurre, sino que bueno que estos son momentos hermosos y, y, y puntuales, que son pequeños. <risa> En favor de educar en, en la empatía de los animales. Y, y, y en realidad, todo esto, bueno, pues el, el adelanto electoral, que la décima legislatura fue más breve, como decía al principio, de lo que estaba previsto, hace que algunas cosas se quedaran eh, a medio camino y no acabasen de salir adelante. Entonces, el año pasado eh, ha, ha existido la oportunidad de tramitar una nueva ley, que es la LOMLOE eh, hay quienes la llaman la ley CERA también, pero bueno, la LOMLOE y, y, he, y ha sido un momento que, que, a mi juicio, eh, se ha sabido aprovechar bien eh, en gran medida por ese trabajo que se venía haciendo desde APTA y que se defendía que se presentasen una serie de enmiendas desde los distintos grupos parlamentarios y que servían para convencer a, a los grupos que no las presentaban a, a, también a apoyarlas. Y hemos logrado que la empatía hacia los animales esté dentro de ese currículo académico, después, eso sí, del trabajo de muchos meses, de muchísimo diálogo, de mucha capacidad también de, de búsqueda del consenso y ahora pues, se incorpora dentro de los objetivos de los distintos niveles de la enseñanza obligatoria y estamos hablando de infantil, de primaria y también de la, de la secundaria. Y los cambios, al final, eh, ya digo, son importantes porque puede existir, puede existir un avance social, pero este necesita estar blindándose también, al final, en nuestros documentos fundamentales, que son el BOE, que son la Constitución, cuando conseguimos también ponerlo ahí negro sobre blanco, estamos afianzando todos esos avances que existen.
0: Muy buen ejemplo, sí, porque además es una de esas cosas que... Bueno, desde luego cualquiera que tenga un mínimo sentido común y una mínima empatía lo tiene que celebrar y será una de estas cosas que en unos años nos parecerá evidente que tenía que ser así, ¿no? Pero que en este momento ha sido un avance grande e importante. Y al hilo de lo que decías, claro… Sirve de, el apta de conexión entre movimientos sociales que trabajan por los, por los animales y las instituciones, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que ponías con PRODA, ¿no? Entonces, me gustaría que me contases un poquito más de eso, ¿qué significa eso de forma concreta? Y si me podéis poner algún ejemplo también de esto, quizás, Sandra.
1: Sí, bueno, nosotros somos conscientes, primero de todo, que quien mejor conoce la situación ¿no? de los animales, porque trabajan con ellos día a día, son las entidades o las ONGs animalistas, ¿no? porque están día a día uh, sufriendo muchas veces el trabajar con, con los animales, que aún es una tra un trabajo duro a nivel de administración, porque tenemos que ser conscientes ¿no? que eh, estas protectoras de, se dedican esto a la defensa de los animales, a, tenemos asociaciones, como decía antes Sofía, que son profesionales, juristas, o psicólogos, o psiquiatras, ecuadores, etcétera, etcétera, que han que trabajan mucho ¿no? para que estos derechos de los animales se plasmen ¿no? en, en, la, en la legislación, ¿no? en, la, en las leyes. Pero a pesar de que hacen esta gran labor, a veces la comunicación entre ellas y, y las administraciones públicas es un poco complicada. No porque ellas lo pongan complicada, ¿eh? sino por, por todos los trámites ¿no? que tienes que hacer hasta llegar ¿no? a la administración. Y ese lenguaje entre entidades y, y, y la administración pública creemos que el, el enlace, el puente puede ser apta. Más que nada, porque nosotros ya trabajamos con ellos, como os ha comentado ahora Lucía, por ejemplo, en el tema de, de la Lombro y de la ley de educación, se si trabajó con, con Proda, y, y por lo tanto, creemos que son, somos una buena correa de transmisión desde las entidades ONGs hasta el tema más de hasta la administración pública, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros sí que necesitamos es que. Por un lado, estén las entidades, las personas ¿no? que nos aporten las necesidades reales, más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? porque están en contacto directo con las necesidades. ¿no? Y después nosotras que hagamos llegar eh, encima del papel sobre la administración pública las necesidades. ¿no? Creo que somos todos un poco, un poco necesarios. Por lo tanto, nacimos para eso, ¿no? como, como correa de transmisión entre el movimiento animalista y las instituciones públicas. A título de ejemplo que, que, que me lo pedías tú, no por ejemplo, lo que hacemos nosotros es trasladar a las Cortes Generales las propuestas que tienen estas aso asociaciones, las inquietudes que trabajan ¿no? con animales en diferentes iniciativas parlamentarias. Ha hablado uh, Sofía del tema de la ley de educación, pero están trabajándose otras leyes que también uh, estas entidades nos han hecho llegar sus peticiones y que a través de los diferentes de Abda y de los grupos parlamentarios las hacemos que se plasmen sobre el papel, ¿no? Pero Aparte de, de lo legislativo, también organizamos foros y jornadas de debate en sede parlamentaria, que cre, creemos que es importante. Por ejemplo, asuntos que preocupan a estas entidades, la modificación del Código Penal uh, o del Código Civil, el tema de los circos, el lobo ibérico, los galgos, etcétera, etcétera. Temas importantes para ellos ¿no? que también las ponemos uh, sobre la mesa porque el hecho de hacer una jornada para hablar o organizar foros les permite ¿no? que se hable del tema y por lo menos se abre debate ¿no? también. Utilizamos ponentes siempre de primer nivel, no pretendemos nosotros ser los ponentes, evidentemente nos abrimos a la sociedad, buscamos gente experta en cada ámbito y les hacemos venir para que esto ¿no? tenga repercusión. De hecho, eh, hemos tenido en nuestra jornada anual que hacemos, bueno, excepto en la época de COVID, que como todo pues, se ha visto truncada la actividad que hemos hecho, pero normalmente hacíamos una jornada anual. En varias ocasiones hemos tenido asistencias de más de 200 personas, con más de un centenar de entidades de casi todas las comunidades autónomas, ¿no? Y por lo tanto con esto es lo que te quiero demostrar ¿no? de qué hacemos, ¿no? En qué, en qué hacemos, cómo hacemos de puente, ¿no? Entre las ONGs y, y las administraciones públicas, pues de esta manera.
0: Ahora estarán muchas ONGs pensando en cómo contactaros, os van a llover los <risa> mails y las, y las peticiones, ojalá. <risa> claro, claro. <risa> O Así, sea, mirad, eh, algo que nos ha dejado claro este podcast, desde que lo empezamos el año pasado, es que la evolución de la protección animal en, en los últimos años en nuestro país ha sido impresionante. Todas las personas invitadas nos han hablado de eso, ¿no? Y como hemos dicho al principio, la APDA estaba allí para verlo y para protagonizarlo, ¿no? Entonces me gustaría que nos contéis de forma muy breve, si puede ser, algunos logros de los que estéis especialmente orgullosas desde, desde APDA.
2: Y... Y eso que comentas, Lucía, además creo que también en, en cómo han aumentado en, en espacios informativos como muy generalistas, ¿no? o sea, las radios, la televisión lineal, más espacios de, de divulgación y de conocimiento creo que también contribuyen y en ese sentido en las Cortes, aunque la APDA lleva desde hace 13 años como hablábamos, eh, un año que puede ser como un punto de inflexión o un y en tanto la cantidad de iniciativas que hubo en defensa de los derechos de los animales sería 2017. En esa duodécima legislatura de la que hablábamos antes, que, que no llegó al término de, de los cuatro años legislativos, eh, curiosamente se sucedieron más iniciativas que nunca había habido en, en el Congreso desde eh, una reforma inmediata del código, del código Civil para reconocer a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad y que además se acordó por absoluta unanimidad eh, y para que dejasen de, de ser considerados cosas. Eh, es cierto que esa unanimidad tuvo un momento de... Bueno, que, que parecía... Que, que, pero, pero salió adelante y, y, y lo único es, como decía, que la duodecima legislatura no llegó al término de los cuatro años y que, por lo tanto, no se acabó de cerrar la tramitación. Además de eso, hubo una ratificación del Convenio del Consejo de Europa de Protección de Animales eh, de Compañía de 1987, que también, eh, sin ningún tipo de reserva, se aprobó por unanimidad se acordó por mayoría absoluta también instar al gobierno para aprobar un proyecto de ley marco estatal de protección de los animales de compañía, eh, que además sirve como paraguas eh, de otras leyes autonómicas, tener una ley estatal que, que recoja una serie de, de medidas que además son demandas del movimiento animalista, como bien decía Sandra antes, son las entidades las que, las que tienen que plantear las demandas que nosotras lo que hacemos es vehicular dentro de, de la institución y además se aprobó también por unanimidad una, una PNL, una proposición no de ley que promovía ABDA y que firmaron todos los grupos parlamentarios para prohibir el comercio y tenencia de primates entre particulares y permitir la tenencia solo a instituciones, a centros de rescate, refugios u otras entidades expresamente autorizadas y legalmente reconocidas. Y además creo que es importante hablar de, de lo que se está haciendo ahora, no, del trabajo que desde APDA se hace para impulsar una reforma del Código Penal en lo que se refiere al maltrato animal. Si antes decíamos que es una de las cuestiones que nos parecen especialmente eh, que tienen que interpelar a la Cámara en este momento, que, que la Cámara, que, el, que la institución legislativa tiene que responder ante esto, si esa reforma de 2015 eh, que APDA promovió, consiguió que tipificase el delito de explotación sexual de los animales entre otras mejoras, eh, queda todavía pendiente esta reforma del Código Penal en la que desde APDA ahora mismo se está trabajando y también recientemente eh, se ha logrado pues lo que hablábamos eh, y que consideramos también un importante avance, la inclusión de la empatía dentro de, de la LOMLOE y por las mismas hay una serie de leyes ahora donde es importante seguir trabajando en este sentido. O sea, pienso, por ejemplo, en la nueva ley audiovisual, pienso en una serie de, de cuestiones que tienen que ver con nuestra construcción cultural, donde estar eh, generando también una incidencia para que los derechos de los animales y también lo que tienen que ver con, con las cuestiones simbólicas estén recogidas, es, es muy importante y en ese trabajo nos encontramos también ahora.
0: Uh -huh. Qué interesante, Sofía. Eso es, digamos, tu campo, ¿no? El que tú, el que tú conoces bien. En el último episodio del año hicimos un repaso a lo que fue el 2020, ¿no? Y también a los retos urgentes que se presentaban para el 2021. Y la verdad, es que estamos ante un año pues que yo creo que va a ser clave para la protección animal, también por lo que estabas diciendo, Sofía, de que en los años anteriores se han ido poniendo las bases, ¿no? Se ha ido trabajando, trabajando, trabajando ahí como hormiguitas. Entonces, si os parece, me gustaría repasar algunos de esos puntos, que seguramente hay más y nos los, nos los vamos a dejar, pero bueno, un poco así lo que la gente tiene más en, en la mente. Y a ver si me podéis decir, la que quiera o las dos, en una o dos frases, cómo
1: está cada uno de estos puntos, ¿no? Has mencionado la ley Marco de protección animal. Yo creo que en este momento, desde APDA, nos sentimos especialmente satisfechos en el sentido de que yo creo que el nuevo gobierno sí que ha abierto unas expectativas a favor de la agenda animal como nunca antes, ¿no? con, con, uh -huh. con la dirección general que ha puesto alegría en muchas entidades animalistas. O sea, les ha dado como un, no, como una luz al final del túnel porque hasta ahora no se, no se había dado. ¿no? Y por eso nos hemos ofrecido ya desde el primer momento como asociación desde APDA, nos hemos ofrecido para al gobierno para trabajar con ellos. Por lo tanto, a trabajar con ellos, pero también exigirle, ¿no? O sea, como tenemos expectativas altas, ¿no? También queremos exigir mucho, ¿no? Y por lo tanto confiamos que buena parte de los objetivos que nos hemos fijado se puedan cumplir a lo largo de esta legislatura, ¿no? Referente a la ley marco de protección animal, Lucía, que tú comentabas, yo creo que es una reivindicación de APDA desde hace muchísimos años, desde el principio de APDA, ¿no? Y sabemos que el gobierno está trabajando en este momento, en el anteproyecto, y por lo que tenemos entendido, verá la luz en breve, no, no te puedo decir meses, pero que, que, que será durante este, este año la tramitación. Y creemos que es una ley imprescindible porque debe armonizar ¿no? a la alza todo lo recogido en las, en las leyes de las 17 comunidades autónomas. no Porque las comunidades autónomas, cada cual, bueno, hay un, algunas que ni eso, pero tienen las suyas ¿no? y, y, y son dispares. Y por lo tanto, creemos que tenemos que dar una respuesta más uh, unificada ¿no? a las demandas de la sociedad, como por ejemplo el sacrificio cero, la promoción de la adopción, el ser para colonias felinas, registros de perros de caza, prohibición del uso de animales en circos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Y en cuanto a la reforma del Código Penal? Pues
2: este lo mencionaba antes también. Sí. Es uno de los objetivos que tiene Abda ahora mismo de cara a esta legislatura. Y además, bueno, pues como bien decía Sandra también, siendo conscientes de que hay una preocupación y un compromiso evidente eh, por parte del, del gobierno. De hecho, esto es uno de, esta reforma del código penal es uno de los compromisos del acuerdo de gobierno. Y ahí, pues, lo que lo que vemos es también que hay ya como un, un enorme avance de consenso, o sea, desde los operadores jurídicos que están de acuerdo en que hace falta una nueva reforma, porque, bueno, es preciso que haya una mayor conciencia y contundencia en las penas por maltrato animal, y, y así el fin de esto no es otro que el de acabar con la impunidad de, de quienes maltratan a los animales. Eso sí, y además esto bueno lo tenemos muy claro en ABDA y, y yo creo que también ahí puedo hablar desde mi propia organización, tenemos muy claro que, que no nos interesan medidas punitivistas, sino que son aquellas medidas que sirven para erradicar las situaciones de violencia y, y de maltrato y entendemos que, que va a ocurrir, en ese sentido, como con el delito ambiental, que hasta que el primer empresario eh, contaminante pisó la cárcel, parecía que esto no era un delito y en el momento en el que esto ocurre, la conciencia también de, de la sociedad cambia. Y entendemos que esto es lo mismo que va a ocurrir con el maltrato animal y, y así en esa línea vamos a trabajar y esperamos que también y confiamos que también lo esté haciendo el gobierno.
0: Uh -huh. Sí, está ocurriendo ya, ciertamente tienes razón, y bueno lo mencionabas también antes, Sofía, que nos quedamos a las puertas de la reforma del Código Civil, ahí nos quedamos realmente a puntito, ¿no? porque realmente esto ya es algo que no, no puede seguir, o sea, los animales no pueden seguir siendo cosas, ¿lo
1: veremos este este 2021? A ver, yo creo, como comentaba antes uh, Sofía, que se quedó allí, allí y por, uh, como, un, el anticipo electoral no permitió que esto saliese adelante, pero yo creo que todo todos y todas tenemos claro que las expectativas son, son buenas, que creemos que va a haber una proposición de ley para reformar el Código Civil y que se va a tramitar en breve, no sé, no sé si, te, si te puedo decir semanas o meses, pero que en breve, y esperemos que, que recoja lo que ya se trabajó ¿no? y adelantó en la anterior legislatura y que al fin podamos... Uh, dejar ¿no? que los animales dejen de ser cosas para ser reconocidos como seres sintientes con capacidad de sentir. Porque es que al final que me hace gracia un poco cuando hablamos de animales excluyendo al, al ser humano, como animal. Sí. Yo no acabo de entender muy bien eso de los animales y los humanos. ¿no? Como bióloga, para mí, es el resto de los animales, acaso, pero no, no los animales sin nosotros. ¿no? Y por lo tanto, yo creo que... que sí, es que, es que me, siempre, ¿no? yo siempre digo el resto de los animales y me miran mal, pero digo, Seremos animales y algunos no son racionales tampoco, aunque sean humanos. ¿eh? O sea que... Pero bueno, que ese cambio yo creo que será fundamental y que es un paso importante que se tiene que dar y que no podemos dejarlo ya más atrás. Más que nada porque tenía un amplio consenso también y de lo que va esto es de buscar amplios consensos en favor del derecho de los animales.
0: Claro, el próximo punto que tenía es un punto muy amplio que yo creo que se le puede dedicar casi un capítulo entero a la ley de enjuiciamiento criminal, nosotros desde Intercits hemos hecho nuestras propuestas al Ministerio de Justicia porque el anteproyecto de ley pues eh, tiene algunas cosas digamos que eh, en, en palabras de la jueza Pilar Delada, ningunean a los animales, entonces bueno, no sé si me queréis decir algo sobre la ley de, de enjuiciamiento criminal, muy breve.
2: Bueno, pues compartimos esa preocupación, o sea, nos hacemos eco de ella de hecho además conocemos el trabajo que se ha hecho desde Interseeds en ese sentido y y ahí, claro, ahí una de las claves que, que cuando te escuchaba Sandra, eh, esto de que te miran mal cuando dices bueno, los otros animales, porque nosotros también lo somos creo que la, que muchas personitas nos vamos estropeando en, en, en algunos sentidos de, de fórmulas que asimilamos y diferenciaciones que asimilamos y que sin embargo, pues yo lo veo con mi hijo que tiene 8 años, lo tiene mucho más claro y entiende que todos somos animales y que la diferencia está y que por eso tiene sentido también en que nos comprometamos legislativamente, en que ellos no tienen voz para defenderse y esto es, o no tienen capacidad articulatoria o no lo pueden hacer de la manera en la que lo hacemos, de lo que lo hacemos las personas y por lo tanto es necesario es imprescindible reconocer el, el papel acusador que pueden tener las asociaciones animalistas eh, las ONGs en ese sentido y ahí es donde entendemos que es necesario hacer un trabajo y estar también bueno pues expectantes y, y también responder de manera contundente si viésemos estos vacíos dentro de
0: y un tema que nuestros gatos, que están todos por aquí dando vueltas, seguro que no les gusta, pero a nosotras nos importa mucho, el IVA veterinario. ¿Qué me decís de esto?
1: A ver, el tema del IVA es un objetivo de APDA para esta legislatura, o sea, que es un tema importante que ya se está empezando a trabajar. De hecho, también es una, un acuerdo de gobierno, o sea, del programa de gobierno, por lo tanto, estamos convencidas de que se aprobará en el marco de, de, de la reforma fiscal o la próxima reforma fiscal, o por lo menos nosotros trabajar, trabajaremos para que así sea. Porque de hecho es lo que comentábamos muchas veces y con entidades animalistas o con veterinarios, veterinarias, que es un asunto de salud pública además, ¿no? Y, por ejemplo, lo hemos visto claramente en esta época de, de pandemia. Eh, se ha visto más que, más que nunca, ¿no? También el tema de los animales, la salud de los animales es un tema de salud pública y por lo tanto no podemos ignorar eh, la subida desproporcionada del IVA que se produjo, se produjo en el 2012 y por lo tanto nosotros tenemos un tema mmm, ahí en mente y, y es un objetivo para, para, para esta legislatura porque el hecho de, de impedir que eso se, se reduzca a los niveles anteriores pone en riesgo al bienestar de los animales pero también la salud de las propias personas, pero también la economía de las propias personas, porque hay mucha gente que no son gente que vaya sobrada de dinero, ¿no? y que y que están y son amantes, pero fieles amantes de los animales, ¿no? y quieren tenerlos bien cuidados, quieren llevarlos al veterinario y por lo tanto yo creo que el gasto veterinario no puede ser ni un capricho ni un lujo tiene que ser algo al alcance de todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto, desde APTA vamos a promover que, 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 se, que se, se ponga manos en el asunto del tema del IVA veterinario, sí.
0: Y otro temazo que da para varios episodios del podcast, eh, tauromaquia y menores de edad.
2: Ya da, da para varios episodios y, y la verdad es que no debería. Es decir, que esto deberíamos tenerlo tan asumido como el cumplimiento del de, de Comité de Derechos Humanos, de, de la ONU, del Comité Concreto de Derechos del Niño, donde ya se ha explicitado con, con muchísima claridad ahí. Y la verdad es que, bueno, incluso desde la propia experiencia de haber estado defendiendo proposiciones no de ley en este sentido, en la comisión de infancia, eh, creo que dentro del legislativo tenemos un trabajo que hacer. Esto, pues, es una, es una tarea, la de lograr eh, convencer con argumentos a otros grupos donde, bueno, no se han pronunciado no lo han, tenido, no lo han tenido tan claro en otras ocasiones, igual que hemos hablado de grandes consensos aquí es aquí mi experiencia es que esto es más difícil pero en APDA estamos empujando para, para que se logre porque es que no se trata de otra cosa que de un mandato de la ONU y que esto esté reflejado dentro de la ley de infancia eh, que lo tenga articulado ahí y que no veamos expuestos a, a, a exhibiciones de maltrato animal a nuestra infancia y adolescencia, porque al final tiene que ver muchísimo con qué sociedad estamos construyendo, qué valores estamos transmitiendo y legitimando, y es más, que, que, que estamos incluso promoviendo o que no. Y, y creo que ahí la labor que hagamos de de convencimiento, eh, siendo conscientes de que esa labor sobre todo se hace desde las entidades y que y que sin esa sin esa divulgación, sin esa pedagogía, sin esa argumentación, pues nosotros podemos decir mucho en la Cámara, pero no va a tener la fuerza y el, y el respaldo que, que sin duda creo que sí existe en la calle, es donde tenemos que donde tenemos que empujar y me parece que APTA es una buena herramienta en ese sentido justo por la representación que tiene de los distintos grupos parlamentarios.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo Sofía, desde luego. Y aquí mencionar y destacar el trabajo de, de Infancia sin Violencia, de la campaña Infancia sin Violencia. Uh -huh. Y ya por último un tema que para los animalistas eh, es algo como muy, ¿cómo diría? Eh, es que no, no, inexplicable. ¿Qué es que la taunomaquia siga recibiendo tal cantidad de ayudas. Y ¿qué me decís de esto, de las ayudas a la tauromaquia? Explicad a nuestros y nuestras oyentes.
1: ¿Cómo es que seguimos así? Aquí estamos totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Lucía. O sea, de hecho, los miembros de, de Abda, Abda se, se, se fundó como con diputados y diputadas antitaurinos. O sea, como, como base, ¿no? La gente, uh -huh. y, y como tales, por lo menos yo la gente que, que estamos dentro de Abda, de ABDA, consideramos que el maltrato animal es incompatible con la cultura, o sea, eh, el maltrato no, no, no es cultura y, y no entendemos cómo en el pleno siglo XXI podemos aún estar arrastrando ¿no? en ese lastre de, de mezclar cultura con, con, con maltrato y eh, con violencia explícita hacia un animal en medio de una plaza. ¿no? Y, y creemos que no se corresponde con los valores de una sociedad civilizada del siglo XXI. Nosotros Pensamos que, la, la o sea, nosotros, ya te digo ahora, defendemos que se derogue la ley que blinda la tauromaquia con la etiqueta de, de patrimonio cultural, que creemos que es falaz, y que se le, no se le dé dinero público. O sea, la tauromaquia, si quiere, o sea, nosotros lucharemos para que no esté, pero si ellos quieren continuar haciendo su función, que, que para mí es totalmente atroz, que la hagan, pero no susten, sustentados con dinero público. Y aparte de eso, nosotros también creemos que el hecho de meter la empatía animal, e intentar meter en la ley de la infancia también el, el tema de que no de la convención del niño que los niños no tengan acceso a ese maltrato creemos que estamos ayudando por lo, de, de, de una de un lado uh, quitando subvenciones y del otro lado permitiendo que nuestros niños y niñas crezcan viéndolo ya como una atrocidad la tauromaquia por sí sola aunque haya gente muy testaruda va a acabar desapareciendo porque si no, no, no es sostenible ni moral ni, 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 ni económicamente. Por lo tanto, no, no entendemos que, que tenga que continuar con, recibiendo ayudas públicas.
0: ¿Alguna de vosotras se atreve a apostar si vamos a verlo en nuestra vida? Ya no os digo en, el, en este año que viene, sino en nuestra vida. ¿Vamos a ver el final de la tauroma que en este país? ¿Alguna de vosotras se atreve? Bueno, yo, o sea, para, mí,
2: para mí el ejemplo es eh, la ciudad de Ubieu. O sea, ¿será que soy asturiana? No, no vivo en Ubieu, vivo en Sisión y, y ahí tenemos y ahí tenemos batalla, pero somos muchas más manifestándonos eh, en contra de que esto tenga lugar dentro de la Feria de Begoña que dentro de la propia Plaza de Toros. Pero para mí el ejemplo de, de qué ocurre eh, es que en la ciudad de Ubieu eh, la Plaza de Toros estaba mal eh, decidieron no hacer nada y dejarla caer porque podían ver conciertos en otros espacios y no necesitaban una plaza de toros y sacaron los toros en Oviedo, hace años nadie los ha echado uh -huh. en falta bueno, ahora hay un alcalde que, que, que es muy peculiar pero, pero y no voy a decir más pero no, nos han echado en falta por parte de la sociedad es verdad que en Asturias no es que exista una tradición que se puede reivindicar que no digo que exista, sino reivindicar en otros sitios pero que al final cuando deja de tener este apoyo público eh, y deja de promoverse eh, una construcción eh, que, que reivindica que forma parte de nuestra tradición cultural Cultural, cuando evidentemente ahora creo que el consenso mayoritario de la sociedad es que la tortura no puede ser entendida como cultura, el maltrato no puede ser entendido como cultura, o al menos no la cultura que queremos que nos represente, me parece que cae por sí solo y que igual sí es algo que yo espero podamos ver, porque además también creo que cada vez las generaciones eh, jóvenes están más concienciadas respecto a cómo nos relacionamos con, con todo nuestro entorno con nuestro entorno eh, del, de los otros animales, como bien dices Sandra, y también de, de, de nuestra relación con el planeta. Y creo que esas generaciones eh, van a hacer posible que eh, generaciones como las nuestras veamos que, que la tauramaquía desaparece.
1: Y sí, yo, yo, yo para que si me permites un segundo, Lucia, eh, en la línea que decía Sofía ahora, bueno, yo soy una optimista empedernida, o sea, ya casi patológica, optimista patológica diría yo, pero <risa> sí, 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 yo os digo así porque es verdad, siempre veo el lado positivo de las cosas. Yo creo que sí que lo veremos. No te, no te sé decir si en 5, 10, 15, 20 años, no lo sé, pero yo como pretendo tener una vida larga, intentaré verlo, pero te lo digo también en el sentido de que un poco lo que comentaba Sofía, ¿no? nosotros en Cataluña no tenemos, no tenemos toros, o sea, tenemos, bueno, sí, en el sur tenemos toros volados, pero, pero no tenemos porque la, la ley de protección animal catalana los prohibió. Y en principio parecía que se tenía que hundir el mundo, porque claro, bueno, los, 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 los protaurinos fue una cosa... Y nadie, yo no veo ninguna manifestación delante de las plazas de Toros de Barcelona para que haya toros, te lo digo yo. O sea, se fue el momento del debate. Pues aquí en Cataluña yo no he oído a nadie que haga una buena manifestación para que vuelvan los toros, ¿qué quieres que te diga? Con lo cual, yo, entre esto y lo que comentábamos antes, ¿no? La sensibilidad que, que también decía Sofía de los niños y niñas que, que suben, que mis hijos, es que, es, que, es que no lo entienden. O sea, dice, pero ¿cómo hacen eso? Y digo, es que no lo sé, tampoco, tampoco sé explicárselo, ¿no? Pero ellos ya lo ven como una atrocidad, con lo cual yo sí, si yo soy optimista, yo espero, yo lucharé para verlo, no sé, yo esperaré, no sé cuándo tardaremos, ¿eh? es verdad. Pero intentaré que sea, que no intentaré verlo, vamos.
0: Sí, sí, yo también creo que vamos a verlo. Yo también soy una optimista empedernida, por eso me reía Sandra. Uh -huh. Entonces confiamos en vuestros hijos y... <risa> sí, sí, sí. <risa> muy muy fan. Muy...
2: Nosotras para que se retiren las financiaciones públicas, por ejemplo Sí. sí creo sí, sí. que nuestros hijos y nuestras hijas nos van a apretar mucho para que quienes estamos ahora tomando las decisiones generacionalmente hagamos que, que esto pase y en el momento en el que se retire el dinero público y deje sí. de, real, de retroalimentar una serie de tópicos de construcción identitaria que no son tales eh, esto sí se caerá por su propio peso vamos, yo espero no ser muy mayor cuando esto pase mm.
0: <risa> <risa> Lo celebramos lo celebraremos. Vamos cerrando y este año en el podcast, como final, tenemos una cosa que a los políticos os, os suele gustar que es eh, los 30 segundos de oro, ¿no? que es como después de los debates electorales, para que podáis decir cada una eh, en 30 segundos hasta ahora no me lo ha respetado nadie en los 30 segundos, a ver si vosotras lo lleváis mejor los en 30 segundos, podéis decir algo lo que queráis? Eh, un mensaje, por supuesto
1: relacionado con... Con los animales, Sandra, empiezas tú de cronómetro. Vale, perfecto. Mira, no, simplemente estaba hablando el otro día con unos amigos. Yo creo que hemos sido capaces como sociedad de avanzar en muchos derechos. O sea, hace unos años las mujeres no teníamos los mismos derechos, los conseguimos. Había colectivos que no, teníamos, que no tenían los mismos derechos, también los conseguimos. Y lo que no nos podemos quedar atrás como sociedad civilizada es que el resto de animales de, esta, de este planeta no tengan sus derechos y no estén protegidos. Con lo cual yo simplemente, eh, desde la postura que tenemos desde ABDA, yo creo que todos los diputados y diputadas y senadores y senadoras que estamos allí vamos a luchar en la medida de nuestras, de nuestras posibilidades para que se avance en sus derechos, para que se proteja a los animales y para, como dicen aquellos, ¿no? darles voz a los que no las tienen, pero que en el fondo comparten el planeta con nosotros. Y simplemente intentar que no solo avancen en derechos, sino que la sensibilidad, la empatía hacia el resto de miembros del, del planeta, pues siga creciendo hasta que seamos real, realmente seres racionales que en algunos ámbitos de nuestra vida creo que no, que no lo somos aún.
0: Muy bien, Sandra, me acabo de dar cuenta de que tendría que hacerlo un minuto, ¿eh? porque todo el mundo hace un minuto, exacto, has un hecho minuto? un minuto. Sí, o sea, que debe ser que a nivel mental el minuto es más práctico que los 30 segundos. Yo creo que los 30 segundos se quedan un poco cortos. Entonces, eh, Sofía, te doy paso.
2: Bueno, yo lo que veo es que o sea, al final esto que se dice de una sociedad es eh, descrita y reconocida por cómo trata bueno, pues por cómo trata a todos los seres vivos que la componen. Me parece que es algo donde no podemos ponernos de lado cuando tenemos la capacidad de estar influyendo en lo que son nuestras leyes, la capacidad de estar influyendo en las políticas que se hacen, es también para estar siendo, primero, eh, conscientes de de, de la movilización social que existe y conscientes del mundo que, que nuestra sociedad reivindica y que quiere y luego además conscientes del, de los compromisos que adquirimos que somos unos animales más dentro de todos los animales y que tenemos la tarea de garantizar que esos derechos no se vulneran y creo que es un motivo maravilloso para poder encontrar líneas de consenso entre los distintos grupos parlamentarios ser conscientes de para qué estamos en las instituciones y que es lo que tenemos que mejorar del mundo en el que vivimos
0: Bueno, muchísimas gracias a las dos, Sofía, Sandra la verdad es que yo he estado muy a gusto, os agradezco de corazón que hayáis estado aquí hoy porque yo sé que estáis en plena campaña y espero que hayáis estado también a gusto, con esto os despido, os dejo seguir con vuestra labor y os deseo mucha 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 suerte y que celebremos juntas
1: muchos, muchos logros por los animales Muchísimas gracias, Lucía. Y Sune también, que estás en off, pero estás ahí también. Y
2: muchas gracias a los dos y un placer y que podamos celebrar, claro que sí.
0: Pues hasta aquí un episodio más de Derecho y Animales en el que nos hemos acercado de nuevo a la política institucional. La verdad es que da esperanza ver que también en este ámbito en el que, como hemos visto hay tantísimo por hacer, hay personas trabajando duro para tratar de mejorar la situación de nuestros compañeros animales. Gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios y por vuestras valoraciones. Nos escuchamos en dos semanas con un caso que nos va a llevar al otro lado del Atlántico, porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.